0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e neste dia, nessa segunda-feira, oitavo dia do nosso ciclo novenário, eu te lembro, vamos rezar por aqueles e aquelas que tanto amamos, mas que se encontram com dificuldades financeiras. Se você tem uma intenção especial, ligue para nós, 011-4200-8080, ou manda aí a sua intenção através do WhatsApp, 1196. 1300 90 65. Vamos rezar. Trem bom a rezar. Vamos dar início, então, à nossa novena. São José,
1: nosso
2: Pai do céu, vinde em nós Senhor, nas dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais
1: vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje oitavo dia de nossa novena perpétua pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras se existe
0: algo que realmente oprime os homens honestos é passar por um momento de dívidas e dificuldades financeiras quem sabe? O tamanho que é, a defesa do seu nome, a sua honra, sabe e muitas vezes, passando por isso, até se deprime. O oitavo dia do nosso ciclo novenário é um dia dedicado a você, que está passando por um momentos de dívidas e dificuldades financeiras. Queremos apresentar aqui a São José, grande empreendedor, grande cuidador deste mistério de Deus... Ali, encarnado em Jesus Cristo, esse mistério de Deus que também deveria preservar Maria Imaculada. A sua dinâmica de trabalho, até mesmo a nos ensinar como gerenciar melhor, fugindo dos consumismos que são muito próprios desse tempo. Vamos rezar, porque o poder de oração muda as coisas. Vamos lá então, antes, para a nossa urna, que eu quero agradecer aqueles que são providência de Deus e facilitam este momento aqui no Canal da Família como seus patrocinadores vamos agradecê-los
1: Patronos e Patronas da Novena dos Filhos e Filhas de São José
0: olha, momento especial estar aqui receber né, esse chamado é, e elevar as graças ao céu por você fazer parte dessa família a gente sempre pede a tua fidelidade, porque é através dela que vai se confirmando o desejo de manutenção desses horários, de propagação dessa devoção e de todos os planos que a gente tem para fazer crescer. Sim, crescer a graça de Deus, crescer o empenho em servir o Evangelho, ó, dedicando este tempo muito especial. Vamos lá, então, agradecer em forma de oração. Vou pegar aqui cinco nomes, vou separar, opa, um aqui... Dois, três aqui, vamos pegar lá do fundo. Que as pessoas ficam falando, padre, pega meu nome, meu nome tá lá no fundo. Vamos lá no fundo, então, pegar mais. Aí, um, dois. Pegar um nome a mais hoje então. E vou lá para Belo Horizonte agradecer a nossa patrona Heloísa Helena Ferreira Marques. Belo Horizonte Minas Gerais, também ó, rezar nas suas intenções. Aliás, de algumas pessoas falando padre. Só jogava os nossos nomes no, no, no chão, que coisa feia. Na verdade, isso aqui estava um pouquinho mais baixo. Então, às vezes a gente não via. Mas agora, pedimos para a nossa produção erguer: ó, teu nome não está sendo jogado, está sendo depositado aqui para depois voltar para a urna. Tá bom? Vamos lá. Vamos agradecer de onde agora? Brasília, olha lá, Distrito Federal, centro político do nosso país. Agradecer a Júlia Abreu. Neta, obrigado, Júlia, vamos estar rezando também nas suas intenções. Vamos para onde agora? Hortolândia, interior de São Paulo. Agradecer a Maria do Socorro Santo. Obrigado, Maria, vamos rezar também nas suas intenções. Vou agora para Passos, em Minas Gerais, agradecer a Maria Aparecida Mendonça. Obrigado, Maria, obrigado a todo mundo de Passos. Capital do Rio de Janeiro, agradecer meu irmão Walter Barreto Mendonça pela sua ajuda e rezar nas suas intenções. Como eu sortei um a mais aqui, ó, Passatempo. Olha que nome bonito de cidade. Passatempo fica nas minhas Minas Gerais. E eu quero agradecer a Cleire Mônica Vieira lá de Passatempo. Porque aqui a gente não passa o tempo, aqui a gente vive bem o tempo. Embora deve ser uma linda cidade, como todas as cidades de Minas Gerais, né? Tem a beleza da comida, tem a beleza da história, tem a beleza do seu povo, a simpatia, né? E aquele carinho todo especial que eu recebo dos mineiros. Me sinto um mineiro de coração. Mas agora não é só para falar de Minas, é para falar do Brasil inteiro e rezar por todos. Que trem bom é rezar, então bora rezar.
1: Oração inicial
0: Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena. Momento de graça e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. Provérbios, capítulo 10, versículo 3.
0: De fato, quando nós ouvimos a Palavra de Deus e mergulhamos nela, especialmente no livro dos Provérbios, que é um livro que tem uma delicadeza toda especial de recolher com a verdade, a profundidade, de ter a Torá como mestra e esses ditados e ensinamentos como uma continuidade prática daquilo que a Torá ensinava, é para nós algo para ser usado em todos os tempos. Por isso, ao nos debruçar, preparando esse momento sobre a Palavra de Deus, especialmente essa Palavra, a gente tem a certeza que ao justo não falta nada. Mas aí você se pergunta, eu sempre fiz as coisas certas? Por que que me faltam as coisas? Por que, que eu estou nesse processo de dívida? Padre, olha, eu estou por causa da escola dos meus filhos, eu estou porque meu rendimento caiu e tudo isso. De fato, há também momentos acidentais que não dependem da nossa única atitude, estão fora de nós. Mas o que este evangelho também nos traz atenção ao falar de uma boa notícia, mesmo não sendo o Evangelho, a boa notícia que ele traz, a boa nova que ele nos traz, é que também nós sejamos caridosos. Aí é que está a grande diferença entre aqueles que vivem a caridade. Eu sei que existem muitos irmãos que vivem a caridade, estão constantes na justiça. Sim, existe. Mas a maioria de nós precisa de momentos para nos sensibilizar. Por exemplo, eu me lembro como pároco no início da pandemia. Todos ficaram muito sensibilizados. Chegavam comida todos os dias, graças a Deus, muitas pessoas que dependiam, às vezes, dos trabalhos diários foram atendidos na minha comunidade. E eu sei que isso aconteceu pelo Brasil afora. A pandemia se estendeu. Um ano de pandemia, um ano e meio, a demanda aumentou sobremaneira, muito mais que no início da pandemia, e nós já não tínhamos mais a mesma repercussão social, ou seja, o convencimento social de uma caridade verdadeira que tivesse aplainado ou sedimentado no nosso coração, melhor dizendo, para que de fato a gente continuasse a ser evangelho, a ser boa notícia. Olha, e ser boa notícia, muitas vezes, é ser um saco de arroz, é estar em dois litros de óleo, é se transformar em um bujão de gás. E assim, muitas e muitas pessoas entraram num período de uma necessidade maior por causa de uma falta de mobilização social. Quando a gente ouve a palavra e diz que o justo não terá problemas em subsistir sobre a terra e de fato não terá, essa palavra também fala como boa notícia que eu disse a nós, a vivermos a caridade e Deus não permita que a gente precise da caridade dos outros, mas Deus permita que de fato a minha caridade seja um exercício que não faça nem o justo e nem o injusto passar algum momento de dificuldade. É, a dificuldade é premente, todos passaremos, mas aquele que tem um coração caridoso não fica apenas sensibilizado no Natal quando se abre uma pandemia ou por ocasiões de outras festas ou problemas até mesmo consigo mesmo. É aquele que exerce a caridade como algo eterno e tem isso como uma dinâmica da sua vida. Inclusive, a caridade no ensino de uma economia doméstica, de uma economia pessoal, que é tão necessário hoje quando a gente desvinculou o ato do comprar, a um efetivo dinheiro, a um efetivo monumento que a gente tinha em nossas mãos. Cada vez mais o espírito do consumo nos empurra cartões, nos empurra procedimentos para, de fato, postergar o pagamento das coisas, de alguma maneira ganhar mais dinheiro ainda sobre nós, e a gente tem se descontrolado, de fato, quando entra num cheque especial ou nos juros de um cartão de crédito. Antigamente, haviam pessoas endividadas, sim, nas suas primeiras necessidades, sim, muitas vezes. Só que se vivia um Brasil bem mais agrícola. As pessoas plantavam, as conseguiam trocar, a maioria das pessoas não estava na cidade. Então, havia essa facilidade. Havia também o dinheiro na mão. Né? Se marcava, muitas vezes, lá na confiança, na cadernetinha, mas, de fato, o efetivo, ele vinha hora ou outra. E, com isso a gente apelava menos ao consumo, como hoje a cultura que está em torno de nós é muito ligada a esse Deus mona, que é o monetário, ao Deus do consumo. Então, amados, tanto a responsabilidade para sermos justos com as nossas contas é individual, quanto também a responsabilidade de exercer a caridade de modo constante, para que nenhum dos justos, de fato, passem necessidades ou mesmo os injustos porque Jesus se faz irmão de todos vamos refletir isso porque eu sei que nos passos da Sagrada Família comandada por São José preservando a Imaculada e o Menino Deus São José certamente não deve ter deixado nenhum dos que estavam próximo de si passar algum tipo de necessidade é, de fato ao crescer na ciência infusa que a segunda pessoa da Santíssima Trindade já tinha, sendo o verbo encarnado entre nós, escolheu a Imaculada como mãe e um homem justo como pai. Hoje este pai também é nosso, grande intercessor no céu, e a gente reza a ele agora.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança.
1: Amém. Maravilhas do céu.
2: A rede de vida foi muito importante para nós nesse tempo de pandemia. Porque as missas do Padre Márcio Tadeu, às 11h30, era muito reconfortante, porque era tanta notícia só, só falando de Covid-19, do vírus, de morte, de morte. E quando a gente colocava para assistir a missa, a gente sentia uma paz muito grande e ajudava a gente a dormir. Sem contar a graça que eu alcancei que foi de receber as cestas básicas no momento muito difícil e elas me ajudaram muito e eu por receber as cestas básicas acabei ajudando muita gente também então eu só tenho a agradecer a Rede Vida ao pessoal que é muito carinhoso e a São José e ao divino Espírito Santo por isso um beijo, um beijo muito.
0: Eu me coloco diante de Jesus sacramentado todas as vezes, pela manhã, quando faço as minhas orações, quando tenho a oportunidade de estar aqui diante de Jesus sacramentado, as manhãs e às tardes, no canal da família, lembrando todos aqueles que de fato passam necessidade. Eu sei que a necessidade não é só financeira, mas a gente antes tem que pensar nessa necessidade porque como eu posso pensar em algo que vá além se antes eu não penso naquilo que está aquém ou seja aquilo que é o problema urgente e esse problema urgente pode ser a fome podem ser as dívidas pode ser tantas e tantas coisas que nos afastam de fato de viver a plenitude como é uma herança para cada um de nós hoje a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a olhar com responsabilidade os bens da terra. Nós sabemos que a gente tem que evoluir muito para que os bens da natureza consigam suportar a renovação que demora tempo diante de tudo aquilo que a gente avança em consumo. Mas ao mesmo tempo a gente tem a natureza gritando, não consumam tanto, mas nós temos também todo o apelo dos crescimentos, dos PIBs e de tantas outras coisas. É preciso pensar, e o Papa nos chama a atenção nisso na Laudato Si, quando de fato ele fala, e eu aqui diante de Jesus lembro isso, de uma ecologia humana, ou seja, de uma harmonia humana, de irmãos que de fato possam sobreviver neste mundo com todos os seus dilemas. E aqui eu quero rezar, Senhor, porque essa quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, que nós estamos vivendo pelo menos há 20 anos, que tem sim tirado o emprego de inúmeras pessoas, por vezes irá criar justamente pessoas que não terão um encaixe na vida de trabalho. Então, eu rezo para que os nossos governos, para que aqueles que de alguma maneira influenciam mais ativamente a nossa sociedade, como responsáveis, eleitos para isso, possam de fato lembrar de todas essas pessoas que precisam de um trabalho digno precisam contar para que as suas vidas de encontrem este dom que é o trabalho que a gente tanto reza também no terceiro dia do nosso ciclo novenário Então, Senhor o que eu peço agora é a benção e a coragem para aqueles que se encontram com dívidas eu peço agora também a abertura de coração e a quebra de todo o egoísmo àqueles que podem colaborar, inclusive ensinando educação financeira a quem mais precisa. E peço também pelo futuro, especialmente pelos jovens, que eles de fato não caiam apenas num consumo esvaziando a si mesmo, a sua existência, inclusive o nosso futuro aqui na Terra. E por isso, eu lembro que somos eternos, estendo a minha mão, que é a mão de Cristo agora sobre esta água, para gerar este sacramental. Por isso, sobre esta água, criatura vossa, eu imploro a graça do teu Espírito Santo. E todos que receberem a sua aspersão ou a tomarem, sinto a força que emana do vosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh, bondoso arcanjo São Miguel, ajudai-nos. Sim, ajudai-nos a combater o egoísmo de quem não vive a caridade. Ajudai-nos a combater, muitas vezes, o desânimo daqueles que se encontram em processo de endividamento. Ajudai-nos a construir um futuro mais digno com São José, nosso grande patrono. Rezemos a São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Em 1995, uma estrela é, foi irradiada, levando aqui das terras de São José, através do satélite, para todo o Brasil, essa imagem que você recebe aí em casa, a rede de vida de televisão. Com esse compromisso de evangelizar, ser, sim, uma televisão de inspiração católica, aliás, a primeira do mundo. Essa novena de São José nasce num tempo que o Papa Francisco, a São José, ser considerado o grande patrono, guardião da Igreja Universal, nos 150 anos, aquele ano de São José que vivemos há dois anos atrás, pedir que São José fosse colocado no seu devido lugar, a devoção a este santo, na vida da igreja. E aqui nós assumimos essa missão de termos o pendão de São José de novo que em muitos lugares, como aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, chegou com o São José de Botas, lembrando justamente todo o empreendedorismo dos bandeirantes e a fé que correu aí, através dos rios, pelo interior do nosso país, embrenhando e, de fato, fazendo progredir. Esse progresso que vem de Deus, esse progresso que vem com a poderosa intercessão de São José, que nós espelhamos nesse dia. E você que está aí em casa, pode nos ajudar nessa missão? Sim, nós precisamos da sua doação. Precisamos do seu joelho no chão. Precisamos também, talvez, o um mínimo de um real por dia. Você pode nos ajudar, já como um filho e filha de São José, ser patrocinador, sim, patrono e patrono desta novena. Então, você que está aí em casa, pode nos ligar nesse momento. 0 Operadora 11 4200 8080. 0 Operadora 11. 42 00 80 80 ou nos enviar o, uma mensagem pelo WhatsApp. Coloque aí nos seus contatos. 11 o DDD 9 1300 90 65 11 o DDD 9 1300 90 65 Inclusive, se você quiser fazer uma única oferta nesse momento, em qualquer valor, pode usar a chave Pix aqui do nosso WhatsApp. É 11 9300 90 65. Que o Senhor te abençoe prosperamente pela intercessão de São José. Ele que caminha conosco nesses nove dias e por isso amanhã lembra, inclusive, aquelas pessoas que já passaram pelas nossas vidas e deixam saudades. Hoje, oitavo dia, a gente rezou justamente por quem está em dificuldades financeiras. E amanhã, como faz parte da vida também as partidas, nós rezamos com saudade por aqueles que já se foram. Para gente que ficou, e é claro, para que eles tenham o céu o mais rápido possível. Até amanhã, se Deus quiser. E ninguém
2: possa